0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ik had met Marcel afgesproken dat deze avond zou gaan over het aanbod van genade. Is het aanbod van genade algemeen of niet? Komt het tot ons allemaal of tot sommigen van ons? Voor wie geldt de oproep? tot uh, geloof, tot bekering. Eh, dat zijn allemaal van die vragen die rondom dat thema van het aanbod van genade zitten. Mag je geloven? Moet je geloven? Wie heeft het recht om te geloven? Nou, zo zijn er wel meer van die vragen te stellen... Die laat ik zeggen, in de volksmond, uh, worden aangeduid als vragen over het aanbod van genade. Nou, ik begon met de voorbereiding voor deze lezing. En ik verwachtte dat ik twee, twee moeilijkheden zou merken tijdens de voorbereiding. En uh, de eerste moeilijkheid die ik verwachtte was deze, dat het een ingewikkeld onderwerp is... Want er is al een lange discussie erover en er zullen hier vast mensen zijn... die zich er wel eens in hebben verdiept. Nou, dan gaat het maar aanstaan. Hoe zit dat met al die begrippen? Is het woord aanbod hetzelfde als voorstellen? Is het aanbod voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Is het algemeen of niet? Is het wel menend? Je hebt beloften van het verbond, je hebt beloften van het evangelie. Uh, nou ja, je kunt nog wel meer bedenken... Hele ingewikkelde discussie. Ik vond op internet iemand die er een document over had geschreven. Uh, 100 bladzijden. Ik dacht, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Dat kan geen eenvoudig onderwerp zijn. Als je 100 bladzijden nodig hebt om uit te leggen uh, wat het aanbod van Genade is. Dus ik dacht, nou, dat is nog wel een opdracht om vanavond aan jullie uit te leggen waar dit over gaat. Want voorstanders van het aanbod van Genade zijn het niet eens met. Andere voorstanders en tegenstanders zijn het soms helemaal niet eens met tegenstanders. Dus ingewikkeld genoeg. Ik voorzag nog een tweede moeilijkheid in de voorbereiding. Het is een gevoelig onderwerp. Een gevoelig onderwerp. Dit gaat over dominees in jou, in mijn, in onze omgeving. En je weet waarschijnlijk he, dat de gereformeerde gemeente in Nederland... een officieel standpunt heeft over dit punt. Zij zeggen, we zijn tegen het algemene aanbod van genade. De gereformeerde gemeente is voor een algemeen aanbod van genade. Dus ik dacht, ja, in ieder geval een ingewikkeld onderwerp. Wat ik ook ga zeggen, aan het einde van de avond... heb ik of de gereformeerde gemeente in Nederland... of de gereformeerde gemeente tegen. Ja... Dus, nou ja, goed, zo begon ik eraan. En gaandeweg mijn voorbereiding deed ik twee ontdekkingen. De eerste was dit, dat was een meevaller. De meevaller was dat het onderwerp lang niet zo ingewikkeld was als ik dacht. Dus als je hier zit en je denkt van ja, ik, uh, ik hou helemaal niet van dogmatiek... en ingewikkelde theologische discussies. Wees gerust, wees niet bang. Ik ga het vanavond zo eenvoudig brengen... dat Iedereen het kan begrijpen. Dus het is lang niet zo ingewikkeld als dat ik aanvankelijk dacht. De tweede ontdekking die ik deed was bepaald geen meevaller. De tweede ontdekking die ik deed was dat het onderwerp... en het probleem veel ernstiger is dan ik aanvankelijk dacht. Het beperkt zich niet tot één kerkverband... of tot hier en daar iemand die, nou, laat ik zeggen... He, theologisch een wat afwijkende mening heeft. Dit gaat niet, wat ik vanavond ga zeggen... gaat niet over een of ander klein meningsverschil... ergens he, in, de, in de breedte van de gereformeerde gezinten. Maar het gaat over een echt groot wezenlijk probleem. Ik denk dat het nog wel eens gebeurt dat wij denken... nou kijk, he, alle dominees zijn verschillend. Je hebt dominees die zijn heel ernstig die zijn tegen het aanbod van genade. Je hebt dominees die zijn wat gunnender, die zijn voor. Dus hè, als mensen van mij zeggen van ja, dat is een gunnende dominee... dan bedoelen ze eigenlijk, uh, hij is wel een beetje oppervlakkig... hij is niet zo ernstig, maar hij gunt het wel, dat is toch een fijne man. Nou, als dat het probleem was, hè, als het alleen een zaak was van karakter of van gunning... dan viel het wel mee... Maar het echte probleem waar ik vanavond met jullie over ga spreken, is veel ernstiger. Het gaat over waarheid en leugen. Het gaat over het christelijke geloof en een levensgevaarlijke dwaling. Ik zou willen dat het anders was. Ik zeg dit vanavond niet omdat ik graag grote woorden gebruik. Maar ik weet dat het zo is en helaas, ik zal het jullie laten zien vanavond. In, laat ik zeggen, in onze gereformeerde gezinten... is er een misleidende boodschap die heel veel mensen verlamd, vergiftigt. Nou, Om jullie dat echte probleem te laten zien... begin ik eerst met waar we het over eens zijn. Voorstanders, tegenstanders... Laten we beginnen met waar zijn we het over eens? Ik ga vier punten noemen en in de rest van de lezing noem ik dat samen het evangelie. Het evangelie. Waar zijn we het over eens? Vier dingen. Allereerst de feiten, Historische gebeurtenissen in deze menselijke geschiedenis die feitelijk hebben plaatsgevonden... Jezus is geboren, God is mens geworden. Jezus is gestorven, gekruisigd, opgestaan, ten hemel gevaren. Dat zijn allemaal historische feiten. Wie mag dit geloven? Iedereen. Ja, daar is geen meningsverschil over. Iedereen mag dit, hoort dit, zal dit geloven. Het tweede, het tweede waar we het over eens zijn, is dat... Aan die feiten, die gebeurtenissen, geeft de Bijbel een betekenis. Een, een, een uitleg, een verklaring, een, een duiding. Ja, dus dan staat er uh, in de Bijbel dat Jezus niet hè, uh, toevallig gestorven is. In een, in een oproer of zo, of met een ongeluk. Maar dat hij door de raad en voorkennis van God is overgeleverd. Om het lam van God te zijn dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is een duiding, dat is een betekenis die aan de dood van Christus wordt gegeven. Wie mag er van ons vanavond geloven in die betekenis, in die duiding van de heilsfeiten? Allemaal. Het is net als bij Paulus die voor vesten stond en hij zegt, ik weet dat u het gelooft. En dat zeg ik vanavond ook. Ik weet dat jullie dit geloven. Dat het niet zomaar willekeurige feiten waren. Het derde punt waar we het over eens zijn... is dat wij een zaligmaker nodig hebben. Niemand van ons kan zichzelf redden. Wij moeten allemaal gered worden. Niemand van ons kan zonder. Denk aan Romeinen 3 omdat elke mond gestopt worden en de hele wereld doemwaardig is voor God. Voor wie is dat waar? Er zal geen dominee zeggen, nou gemeente, kijk maar of je dat wel of niet gelooft. Je mag kiezen. Nee, dit is een waarheid voor iedereen. Dus dat is het de derde. We hebben zaligmaken nodig. En het vierde is dat die zaligmaker Jezus is. Want er is onder de hemel, onder de mensen, geen andere naam gegeven... waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Nou, dit zijn vier dingen. En samen noem ik dat het evangelie. En er kan hier geen verschil van mening over zijn. Dit is wat je leert, wat je meekrijgt om categorisatie. Uh, dus hè, als het gaat over, over deze vier dingen... Het Evangelie, dan is dit de Bijbelse en de reformatorische boodschap waar geen verschil van mening over is. En dan komt de vraag: wat nu? Wat als je deze vier dingen hebt gehoord: over de helsfeiten, over de betekenis daarvan, de noodzaak van een zaligmaker, die zaligmaker is Jezus, het Evangelie. Nou, het lijkt erop. Dat dit evangelie zegt: geloof dit. Geloof deze boodschap. Vertrouw je daaraan toe. Daar valt de beslissing hoe jij reageert op deze boodschap van het evangelie. Geloof je het, dan ben je behouden. Geloof je het niet, dan ben je verloren. Nee, toch niet, zeggen sommigen. Nee, toch niet. Dit evangelie is goed en is waar, maar het is niet volledig. Het is goed om te weten, maar de beslissing, zeggen sommige mensen... ...de beslissing valt hier niet. En dan kom ik bij het echte probleem. Want er zijn dominees, en Amsdragers en ouders en verder... ...maar ik, ik noem vooral de dominees, die zeggen de beslissing valt ergens anders... De beslissing over jouw eeuwige bestemming valt in de uitverkiezing. Want God heeft niet alle mensen uitverkoren. Of zeggen zij het valt in het offer van Christus. Want Christus is niet voor alle mensen gestorven. Of zeggen zij het valt in de wedergeboorte. Want alleen als jij wedergeboren bent, word jij... Gered. Daar valt de beslissing. Of zeggen zij, het valt in de ellendekennis. In berouw over je zonde. Als je dat hebt of niet, dat is beslissend. Of ze zeggen, het is het werk van de Heilige Geest... die jou vernieuwt. En de Heilige Geest werkt niet in alle mensen. Daar valt de beslissing. Nou, ik geef nu al vijf antwoorden. Hè? en Ik kan er nog wel meer bedenken. Maar het gaat me niet om dat precieze aantal van vijf... Of vier of zes. Maar het gaat mij erom dat mensen zeggen dat evangelie is goed. Maar de echte beslissing over jouw bestemming valt ergens anders. En dit is zo ernstig. Dit is niet een aanvulling op het evangelie. Het is ook niet een verzwakking van het evangelie. Maar dit verwoest het evangelie als je dit Zegt. Want wat gebeurt er? Hè? Wat gebeurt er als jij zo denkt? Je hoort die boodschap van het evangelie. Over de helsfeiten. Over de zaligmaker. Jij hebt de zaligmaker nodig. Jezus is die zaligmaker. Alles in dat evangelie. dat, dat ja, Hoe zeg ik dat? Dat is één, één richting. Het wijst alles naar. Geloof dit. Aanvaard dit. Vertrouw erop. God roept je hierin. God toont zijn liefde. En Jezus toont zijn barmhartigheid. Geloof dit. Maar, zeggen heel veel dominees, pas op. Pas op. Dat lijkt wel zo... Dat lijkt wel zo als de, of de beslissing valt bij het geloof. Maar dat is niet zo. Want die echte beslissing valt ergens anders. Niet in het evangelie. Niet in het geloof. Maar in de uitverkiezing of het werk van Christus... of de bekering of de zondebesef of wat dan ook ergens anders... ja, zeg je, maar hoe weet ik dat? Hoe weet ik of ik uitverkoren ben? Hoe weet ik of ik bekeerd ben? Hoe weet ik of de heilige geest in mij werd? Vertelt het evangelie mij dat? Nee. Nee. Dus dan zitten we met deze situatie. We horen het evangelie... Dat is goed, dat is mooi, maar niet beslissend. En we kunnen bijna of helemaal niet weten... wat de beslissing dan wel is. Het evangelie is vol met pracht, maar zonder kracht. Het evangelie is mooi, maar niet beslissend. En wat wel beslissend is, is niet bekend... Dus God opent het boek van het evangelie. Elke keer. En je hoort een prachtige boodschap. Maar straks, op de oordeelsdag, als wij voor God staan... Wat doet God dan? Dat is het beeld wat, wat te veel domen is geven... Op de oordelsdag slaat God met de klap het boek van het evangelie dicht. En hij opent een ander boek. En het boek van de uitverkiezing is beslissend. Daar valt de beslissing. Nou, dat noem ik nu een evangelie met kleine lettertjes. Die grote, duidelijke letters van het evangelie... die mag je lezen en die lees je en die ken je... Maar het is net als in een of ander dubieus contract. Hè? In die kleine lettertjes, daar valt de beslissing. Je zou er bijna overheen lezen. Of erger nog, die kleine lettertjes die zijn zo verschrikkelijk klein... dat jij ze niet kan lezen, maar God alleen. Een evangelie met kleine letters... Wat ik net gezegd heb, hè, ga ik nog een keer vertellen. En dan vanuit een iets andere, andere invalshoek. Want ik wil dat jullie dit kennen, herkennen, onderkennen. Ik stel deze vraag. Wat is nu Gods bedoeling, intentie? Wat is het doel van God met het evangelie? Waarom laat God jou vanavond hier... Het evangelie horen. Je zegt, ja, ik ben hier gekomen, want het is hier gezellig. Ik wil die en die ontmoeten en wie weet zie ik die nog. Ja, maar toch, je bent hier. Want God wil dat jij het evangelie hoort. Waarom wil God dat? Wat is zijn intentie en bedoeling? Nou, het Bijbelse antwoord lijkt te zijn, God verlangt ernaar. En hij wil dat jij gelooft. En God verlangt erna dat jij gered wordt. Want God zegt immers... de schrift zegt... God wil dat alle mensen zalig worden... en tot kennis van de waarheid komen. 1 Timotius 2, vers 4. 2 Petrus 3, vers 9. God wil niet dat enige verloren gaan... maar dat zij allen tot bekering komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. En het vers daarna zegt... God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou... maar opdat de wereld behouden zou worden. Ezekiel 33. God zegt, ik vind geen vreugde in de dood van de goddelozen... Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En Jezus zegt in Johannes 6, vers 37... Wie ook maar tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En nu komt het. Nu komt het. Er zijn te veel dominees. En ik moet zelfs zeggen, er zijn veel dominees. Die zeggen, ja, ja, ho, wacht even... Dit is Gods bedoeling en intentie en verlangen voor de uitverkorenen. Ja, voor hen is dat Gods verlangen en bedoeling. Ja, ja, maar, ja, maar wat is dan zijn bedoeling met de rest? Als dat alleen voor de uitverkorenen is... Nou, dit is het antwoord... God laat verreweg de meeste mensen over Jezus horen. Over redding en zaligheid. Over verlossing, over het evangelie. Met het doel om ze te verdoemen. Dat is Gods doel. Hij brengt jou onder het evangelie om jou des te zwaarder te straffen. God heeft ons tien geboden gegeven... maar hij gaf er nog een elfde gebod bij. Je moet geloven. En als je dat niet doet, dan zul je extra duidelijk voor eeuwig verloren gaan. Dit is het echte probleem. Dit is het echte probleem. En er zijn dominees... Die voor het aanbod van genade zijn. en waar dit het probleem van een prediking is. Er zijn dominees die tegen het aanbod van genade zijn. waar dit het probleem is. Het kan ook andersom. Er kunnen mensen zijn die, die tegen het aanbod zijn. maar waar dit probleem gelukkig niet is. Dus het valt niet samen met een kerkverband. of met een theologisch punt. Maar het is. Ja, hoe zeg ik dat? Het is. het zijpelt er tussendoor. En eigenlijk, als je naar de prediking van die dominees luistert, dan krijg je de indruk dat het Evangelie een valstrik is. Zo'n booby trap. Een landmijn waar je op stapt. En je moet maar goed uitkijken dat je niet gelooft. Want dan stap je tenminste niet op de landmijn. Het is zo'n zo gemene. Klem, zo'n muizenval waar wat lekkers in zit, maar oh wee als je eraan komt. Dus het water van het evangelie is fris en heerlijk en koel. En je hoort de roep, neem ervan. Maar als jij niet uitverkoren bent, is het puur gif. Want als je er toch van drinkt, ben je dood. En het brood des levens, dat hemelse mannen... dat uit de hemel is neergedaald. Als jij niet uitverkoren bent, als jij niet bekeerd bent... als je geen ellendekennis hebt, als Jezus niet voor jou gestorven is... dan zit daarin het venijn van de verdoemenis verborgen. Pas op, pas op. Nou, dan snap je, die dominees gaan natuurlijk jou niet oproepen... om het evangelie te geloven. Ze waarschuwen er tegen. Ze waarschuwen er tegen want, zeggen zij, de beslissing valt ergens anders. En wat je dan hoort is dit. Vraag maar veel of je bekeerd mag worden. Vraag maar of je ellende kennis krijgt. Wacht maar tot het moment dat God jou openbaart of je uitverkoren bent. Ja, want dat evangelie, dat is... Dat evangelie is niet zo betrouwbaar. Wat je ook doet... Je mag heel veel doen, maar één ding moet je zeker niet doen. Je moet vooral niet Jezus aannemen als jouw zaligmaker. Kijk uit, want wie het wel doet... ...waarschijnlijk de kortste weg naar de hel. Daar valt de beslissing niet. Ja, dan zeg je, maar, maar, maar een dominee mag toch waarschuwen? Een dominee moet toch waarschuwen? Ja, een dominee moet waarschuwen. Hij moet waarschuwen tegen de hel... Maar niet tegen het evangelie. Hij moet waarschuwen tegen ongeloof, niet tegen geloof. Hij mag niet zo preken dat jij bang voor God wordt. En dat jouw wantrouwen tegenover God wordt gevoed. En dat je denkt, God houdt mij een prachtige evangelie voor, maar zijn intentie en zijn bedoeling is dat ik verloren ga. Kijk uit voor die gevaarlijke kleine lettertjes. Ik moet hier vanavond tegen waarschuwen. Het is niet omdat ik dat fijn vind. Want ik heb het niet vanavond over vrijzinnige en lichtzinnige en Arminiaanse dominees en zo. Maar ik heb het over dominees uit de gereformeerde gezinten. In de gereformeerde gemeente, in de gereformeerde gemeente in Nederland, in de oud gemeente, in de herstelde vormde kerk, waar ik zelf bij hoor, in de christelijk gereformeerde kerk, in de PKN. Jezus zegt, wees op uw hoede voor de valse profeten. Ik moet jullie waarschuwen. En ik heb mij heel sterk voorgenomen om vanavond niet de indruk te geven... dat ik af ga geven op concrete dominees, op die en op die, want dat wil ik niet. Het gaat mij vanavond helemaal niet over kerkverbanden en over dominees. Het gaat me om jou, het gaat me om jullie. En overal waar dit gebeurt, waar dit evangelie wordt ondermijnd... wees op je hoede... Ik heb geen moeite met de uitverkiezing. Integendeel. Ik beleid dat Christus voor sommigen en niet voor allen is gestorven. Ik weet het, dat het werk van de wedergeboorte noodzakelijk is. Elende kennis en de heilige geest. Het is allemaal waar. Maar waar ik wel moeite mee heb... is als mensen deze bijbelse waarheden misbruiken... om jou te brengen tot wantrouwen tegenover God. Mensen die jou aansporen om niet te geloven in plaats van wel. Mensen die een evangelie brengen met kleine lettertjes die je niet kan lezen. En dan krijg je de indruk he, dat het evangelie een soort, soort witwaspraktijk van God is. Met de fraaie buitenkant, maar met hele andere bedoelingen. Een mooie boodschap. Bedoeld om jou in de hel te krijgen. Want ze zijn er. Zulke dominees. Zulke ambtsdragers. Zulke ouders. Die net zo lang praten. En net zo lang redeneren. En de bijbelteksten net zo lang. Aan morrelen en schuiven. Totdat jij deze indruk krijgt. God wil niet dat iedereen zalig wordt en tot kennis van de waarheid komt. En ik haalde net die tekst aan, hè, uit Johannes 3, vers 17. Maar als je die preken luistert, dan denk je... dat dit in de Bijbel staat. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden... omdat Hij de wereld zou behouden... maar omdat de wereld door Hem veroordeeld zou worden... En ze leggen Jezus de woorden in de mond. Johannes 12 vers 47. Ik ben niet gekomen om de wereld zalig te maken. Maar om de wereld te veroordelen. En al zo lief heeft God de wereld gehaat. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat bijna iedereen die het evangelie hoort. Niet behouden wordt maar verloren gaat. Zijn die dominees dan vijanden van het evangelie. Zijn ze zelf onbekeerd? Hebben ze zelf geen geloof? Ik wil me helemaal niet. Ik mag me niet uitspreken over hun hart. Het gaat me niet over wat zij bedoelen. Het gaat me om de uitwerking van hun prediking. Ik heb deze dagen hier zoveel over nagedacht. Hè. Ik reed hier vandaag naartoe. Ik dacht, kan ik dit wel zeggen? Kan ik dat wel maken? Ga ik niet te ver? Moet ik het daar niet aanpassen? En ik dacht aan al die mensen die ik in de loop der jaren gesproken heb. En ik dacht, nee, het, het, het is waar. Het is waar. Er zijn zoveel mensen die vanuit een kerk en vanuit een prediking de gedachten meekrijgen. Dat Gods intenties niet goed zijn. En ik moet er nog wel bij zeggen. Stel je voor, hè? Stel je voor dat er een stel terroristen zijn. Ze zijn in opstand gekomen tegen de koning. En ze hebben zich ergens verschanst. En de koning stuurt een gezant naar hen toe. Een onderhandelaar. Om met die terroristen te praten. En hij doet aan hen een vredesaanbod. En hij zegt: Ik zal jullie alles wat je gedaan hebt vergeven als je je wapens neerlegt, als je naar buiten komt... als je mijn vredesvoorstel aanvaardt. En waar gaat die onderhandelaar? Hij gaat naar die terroristen toe. Hij treedt met hen in contact, hij praat met hen. En hij doet het voorstel van zijn koning, want hij is gezand. Hij is onderhandelaar. Maar zeggen die terroristen, ja hoor eens... Dat doen we niet. Wij hebben zo'n vreselijke hekel aan de koning. Wij haten die man. Wij gaan dat nooit doen. Wij leggen onze wapens niet neer. Wij blijven hier zitten en wij slaan zijn vredesaanbod af. Ja, wat dan? De onderhandelaar gaat terug. En die komt bij zijn koning en hij brengt verslag uit. Koning, zegt hij, ik ben bij die terroristen geweest. Ik heb uw voorstel gedaan... Ik heb ze aangeboden dat ze de wapens neerleggen... en dat ze in kunnen gaan op uw vredesaanbod. Maar, zegt hij, het zijn tenslotte terroristen. Hè? Ze kunnen niet anders. Ik snap ze eigenlijk wel dat ze hier niet op ingaan. Ik begrijp ze wel dat ze dat aanbod afslaan. Het lukt ze niet. Wat dan? Nou, zo iemand is, is allereerst natuurlijk een waardeloze onderhandelaar. Maar in feite is hij mede-terrorist geworden. Hij is geen onderhandelaar meer van de koning. Hij is gezant geworden van de terroristen. Als nou, een dominee dit doet. Wij dan gezanten van Christus wegen. Dat is zijn opdracht. Alsof God door ons bidt. Wij bidden nu van Christus wegen. Dat moet een dominee doen. Maar wat nu als een dominee zegt. Ja, ik snap het eigenlijk wel. Mijn hoorders zijn onbekeerd. Ja, ze zijn vijanden van God. Ja, ik snap het wel dat ze dat afwijzen. Ik heb wel begrip. Beantwoord voor jezelf die vraag eens. Is zo iemand op dat moment gezand van Christus wegen? Of is hij onderhandelaar van de duivel geworden? Geen wonder dat in zoveel kerken zoveel mensen zeggen ik kan niet geloven. Misschien zeg jij dat ook en je hebt gelijk. Je kunt niet geloven. Je kunt niet vertrouwen in een God die dubbelhartig is. Je kunt niet vertrouwen in een God die een evangelie heeft met kleine lettertjes die jij niet kan lezen. Je kunt niet vertrouwen en je kunt niet geloven in een God waarvan je nooit weet wat zijn diepste bedoeling is. Nou, zegt iemand, ja, maar wat dan? Kijk, ik heb er ook over mezelf, voor mezelf over nagedacht. Ik zei het aan het begin, een beetje grappig. Grappend. Ja, ik ben een gunnende dominee. Ik, ik ben helemaal niet zo'n gunnende dominee. Als ik nu de zaal in kijk en jullie zie ben ik niet gunnend genoeg en ben ik niet voldoende bewogen met jullie eeuwige bestemming. Ik zou er veel meer bewogen onder moeten zijn. Ik ben er niet, te weinig. Het zou mij veel dieper moeten raken dat wellicht sommigen van ons verloren gaan... en de eeuwigheid in pijn en dood moeten doorbrengen. Ik voel te weinig, ik herken het. En toch sta ik hier vanavond, want dit gaat niet over dominees, dit gaat over God. En ik moet vanavond onderhandelen. Ik moet vanavond gezant van God zijn. En ik wil geen onderhandelaar van de duivel worden. Als ik vanavond het evangelie niet zou brengen, mijn zaligheid hangt ervan af hè. Want ik ben geroepen om God te dienen. En God mag mij verdoemen. En God zal mij verdoemen. Als ik niet vanavond het evangelie breng van een goede God. Als ik vanavond eraan mee zou werken. Dat iemand van ons straks de zaal verlaat. En meer geneigd is tot ongeloof dan tot geloof. Als ik een beeld van God heb gegeven als iemand die, die je moet wantrouwen. Wee mij, zegt Paulus. En ik zeg het ook. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En daar ga ik mee afronden. Ik heb vier punten genoemd. Vier zaken van het evangelie. En daar ga ik nog een keer op terugkomen. Weet je nog? Het eerste punt, de helsfeiten. Historische feiten. Gebeurtenissen in... Onze wereld. Deze wereld. Hier is God mens geworden. In deze wereld heeft Jezus geleefd en is hij gestorven en opgestaan. In jouw wereld. Dit zijn historische feiten. En je mag en je kunt historische feiten niet ontkennen. In Nederland is het strafbaar. Hè? Als je de Holocaust ontkent... Bij strafbaar. Als jij de historische feiten van Jezus de zaligmaker ontkent, ben je strafbaar. Toen Jozef koning werd, onderkoning van Egypte, had dat gevolgen voor het gedrag van de mensen, want er werd onmiddellijk geroepen: knielt! En als Jezus koning is van deze wereld en de dood heeft overwonnen, dan is dat maar niet een gewoon historisch feitje, zoals zoveel. Maar dan betekent dat vanavond knielt. En als je Psalm 2 leest, dan zie je dat ook. Hij is koning. Wat woedende heidenen. Buig je voor hem neer. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt. Dat zijn de helsfeiten. En de betekenis daarvan geeft de schrift ons aan. Hij is gestorven voor onze zonden in Corinthië 15. Romeinen 4, vers 25, overgeleverd voor onze zonden. Opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Die betekenis gaat over ons. We hebben allemaal een zaligmaker nodig. Niemand van ons kan zichzelf redden. En de enige zaligmaker die er is, is Jezus. Alles wijst in één richting. Alles wijst op hetzelfde. Geloof dit evangelie en je bent gered. Vertrouw deze zaligmaker. En de beslissing is gevallen. Voor nu en voor de eeuwigheid. Eenvoudig geloof. Eenvoudig geloof in dit eenvoudige evangelie is genoeg. Misschien ben jij eindeloos op zoek naar die kleine lettertjes. Misschien ben je aan het speuren en het zoeken. Ben ik wedergeboren? Ben ik uitverkoren? Heb ik ellende kennis? Werkt de Heilige Geest in mij? Enzovoort. En je sla de grote letters van het evangelie over. Je zult eindeloos blijven zoeken naar die kleine lettertjes bij het evangelie. In de hoop ze ooit te lezen, maar je zult ze nooit lezen. Niet omdat die letters te klein zijn, maar omdat die letters er niet zijn. Er zijn alleen de grote, heldere, duidelijke letters van het evangelie. En straks in het oordeel... Gaat het boek open? Welk boek? Heidelbergse Catechismus zegt het in zondag 31, antwoord 84. Naar dit getuigenis, naar deze boodschap van het Evangelie, zal God oordelen in dit leven en in het toekomende. Straks gaat het boek open. Het boek van de beslissing. Welk boek is dat? Het evangelie. Met zijn grote letters. Dat boek gaat open. En als je nu gelooft. Kun je nu al weten. Wat straks op die grote oordeelsdag zal klinken. Als het boek wordt voorgelezen. Hetzelfde boek. Er is één God. En het is een goede God. Er is één zaligmaker. Het is een goede zaligmaker. Er is één evangelie. Het is een goede evangelie. Er is één wereld. Waarin al die helsfeiten zijn gebeurd. Het is jouw wereld... Jij bent door God geschapen. Dus één reden voor jou bestaan. Dat je komt tot geloof. In dit evangelie. Vanavond. Nu. Geen slap geloof. Geen half geloof. Geen historisch geloof. Maar zaligmakend geloof. Van harte. Volledig. Als jij nu nog ongelovig bent... Als je nu ongelovig blijft, komt er misschien nooit meer een moment als dit moment. Waar God het evangelie aan jou voorhoudt, zonder kleine letters. Nu mag je komen. Nu mag je geloven. En je zult niet beschaamd uitkomen. Als jij niet gelooft. Als jij verloren gaat. Moet je daar mijn goede God niet de schuld van geven. Als je deze bewogen zaligmaker afwijst, weet wat je doet. Als je deze God wantrouwt, maak je de grootste vergissing van het heelal. Maar als je dit evangelie met zijn grote letters gelooft, ben je zalig. Zo waar en zeker als dat God betrouwbaar is. Amen.